0: Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge dieses Podcast im Jahr 2019. In dieser Folge geht es um altes und um neues und ich habe mir einige Gedanken darüber gemacht, wie man diese Themen vielleicht gerade jetzt in dieser Zeit zwischen den Jahren, also nach Weihnachten und vor Silvester, wie du ein bisschen daran kommst, wie du dir selber dein Leben anschauen kannst und der Titel heißt ja Altes Lassen und Neues Begrüßen, Jahresinventur in vier Schritten. Ich weiß nicht, ob du, wenn du ein jüngerer Mensch bist, ob dir der Begriff Inventur überhaupt noch irgendwas sagt. Das machen hauptsächlich Läden, also nicht keine äh, digitalen, also keine Online-Unternehmen. Vielleicht machen die auch Inventur, wahrscheinlich. Aber eigentlich geht es darum, dass in einem Laden, wo lauter Sachen stehen, nehmen wir jetzt mal an, Schuhe, dass dann wirklich mal durchgezählt wird, dass man sich anguckt, was ist jetzt hier noch an Bestand? Was haben wir verkauft? Was haben wir nicht verkauft? Was brauchen wir denn Neues? Stimmt denn das, was ich mir aufgeschrieben habe, mit der Wirklichkeit überein? Denn selbst in den Läden ist es so, dass Sachen nicht mehr da sind, die nicht gekauft wurden, zum Beispiel, weil sie geklaut wurden. Also das ist eigentlich der Begriff Inventur. Und das ist vielleicht ein technischer Begriff, aber ich fand ihn in dem Rahmen jetzt für das, was ich dir heute erzählen möchte, eigentlich ganz passend, wirklich einmal genau hinzuschauen. Wenn man so ganz oberflächlich aufs letzte Jahr guckt und vielleicht sagt, was war denn da so, gut, da werden dir vielleicht die schlimmen Sachen äh, sofort ins Auge springen und es werden dir wahrscheinlich die besonders schönen Sachen ins Auge springen, vielleicht ein Urlaub oder was auch immer äh, Schönes in deinem Leben war. Und so habe ich mir gedacht, ein bisschen genauer hinzuschauen ist vielleicht ganz gut und habe auch so eine Art Inventur gemacht und meinen Bestand, meinen Lebensbestand vom Jahr 2019 mal angeguckt, um zu überlegen, was bestelle ich mir denn nächstes Jahr. Und äh, dazu habe ich meinen Kalender mir vorgenommen, den Kalender vom Jahr 2019 und habe den wirklich Tag für Tag, also ich habe noch ein Papier, denn das ist vielleicht einfacher als im Digitalen, durchgeblättert, habe aber vorher auch noch mal auf den, also auf den ganzen Jahreskalender geguckt, da standen ja die großen Sachen drin, wie Urlaub und Fasten oder irgendwelche besonderen Dinge, aber habe mir eben auch die Kleinigkeiten angeguckt und genau hingeschaut und dabei mich noch mal ganz, ganz doll erinnert an wirklich an die wichtigsten Erfahrungen, die ich im vergangenen Jahr gemacht habe und ähm, dann habe ich die einsortiert und das, da kommen wir nämlich zu den vier Schritten, Jahresinventur in vier Schritten, habe ich dir ja gesagt, dass ich mir nämlich gedacht habe, okay, das Alte, davon gibt es einmal das Alte, das ich lasse, nicht im Sinne von weglasse, sondern dass ich beibehalte. Also es gab in diesem Jahr viele Dinge, die ich für dich sehr, sehr dankbar bin und von denen ich wirklich hoffe, dass die erhalten bleiben, die ich einfach so lassen möchte. Dann gibt es eine Menge Dinge, wo ich sage und Erfahrungen, wo ich festgestellt habe, die kann ich eigentlich loslassen oder die habe ich losgelassen und meistens hängen sie damit zusammen, dass ich dann den nächsten Schritt gemacht habe, nämlich Schritt drei, nämlich ich begrüße etwas Neues, was ich so noch gar nicht äh, bisher in meinem Leben hatte, also Neues begrüßen und dann habe ich noch als Schritt 4 Neues Einladen. Da ist es bei der Inventur so, ne, das sind dann die Bestellungen, die man aufgibt und zu sagen, okay, ich will mein Sortiment vielleicht erweitern. Ich habe festgestellt, das und das kommt ganz gut. Davon werde ich mal noch ein bisschen mehr machen. Und das habe ich für mich selber auch notiert. Das heißt, hier in dieser Folge nehme ich dich einmal mit in mein eigenes Jahr 2019 und erzähle dir so ein bisschen was was bei mir rausgekommen ist in diesem Vier-Schritte-Programm. Und dabei kannst du eben für dich selber auch lernen und mit nachvollziehen, wie du das vielleicht selber auch machen kannst. Altes lassen, altes loslassen, neues begrüßen und neues einladen. Und jetzt wünsche ich dir viel Freude bei dieser Folge. So, und jetzt starten wir mit den ersten zwei Schritten, nämlich Altes lassen und Altes loslassen. Ich möchte vielleicht noch als Nachtrag zum Vorspann sagen, dass es mir bei weitem nicht darum geht zu sagen, alt ist schlecht, und muss weg und neu ist immer gut, denn es gibt, es wissen wir alle, sehr wohl Neues, was in unser Leben kommt, was wir uns nicht gewünscht haben und was durchaus auch nicht immer schön ist. Also ich möchte das sehr gerne mit dir differenziert betrachten. Altes Lassen, also Altes Beibehalten, einfach da lassen, wo es ist. Ich glaube, dass ich dazu nicht besonders viel sagen muss, auch eigentlich nicht in meinem Leben. Ich habe ja gesagt, ich nehme dich hier in den vier Schritten mit, in meine Erfahrungen, in meine persönlichen, vielleicht nicht in die ganz privaten, aber doch so, dass du es nachvollziehen kannst. Und es ist trotzdem ein wichtiger Schritt, sich auch mal bewusst zu machen, wenn du den Kalender anschaust und wenn du vielleicht auch dir die Fotos anschaust von diesem Jahr, wenn du die vielleicht noch auf dem Smartphone hast, es ist ja bei vielen Leuten so, dann sieht man mal, meine Güte, wo war ich überall? Was habe ich alles gemacht? Mit welchen Menschen war ich unterwegs? Und schau mal hin, dass du auch gerade das wahrnimmst, also zum Thema das Alte, das Bewährte, das, was dir Sicherheit gibt, was sich wiederholt. Schau dir doch mal an, was da alles war, weil das übersehen wir so häufig. Und zwar schaust dir an unter der, Überschrift der Dankbarkeit, was habe ich eigentlich, was mir überhaupt nicht mehr so richtig vor Augen ist, also was so selbstverständlich ist, wie meine warme Wohnung oder dass ich zu essen habe oder dass Menschen um mich sind, die ich gerne um mich habe, dass ich eine Arbeit habe, also nimm mal all die Dinge wahr, die länger schon in deinem Leben sind und die gerne auch länger bleiben dürfen und die ganz und gar in Ordnung so sind. Also richte, wenn du dir das Alte, was du wirklich lassen möchtest, richte mal die Aufmerksamkeit darauf und damit auch die Dankbarkeit. Und es kann auch nicht schaden, wenn du dabei feststellst, zum Beispiel, dass es Menschen in deinem Leben gibt, die dir sehr wichtig sind, die dir sehr gut tun, mit denen du gerne Zeit verbringst, es ihnen auch mal mitzuteilen. Viele Leute schreiben ja sowieso auch Neujahrswünsche, also nutz vielleicht die Gelegenheit, wenn es möglich ist, dich bei den Menschen zu bedanken, bei denen du vielleicht gar nicht zuerst auf die Idee kommen würdest, weil es so selbstverständlich ist und weil sie irgendwie immer in deinem Leben sind, aber vielleicht ist es ganz gut, ihnen mitzuteilen und dazu müsstest du es vorher erst mal bemerken, wie schön es ist, dass sie da sind. Ja, also deine Dankbarkeit auf das zu richten, was in deinem Leben vielleicht schon länger oder vielleicht auch neu in diesem Jahr äh, da ist und was dir sehr gut tut. Also das ist der Schritt 1, das alte Lassen, beibehalten, die Aufmerksamkeit darauf richten. Jetzt kommen wir zu Schritt 2 und das war sehr spannend für mich selber, dass mal festzustellen, was ich eigentlich im vergangenen Jahr eigentlich alles losgelassen habe. Und beim Aufschreiben ähm, ist es mir nochmal deutlich geworden, dass das eigentlich schon fast verbunden ist äh, mit dem Schritt 3, nämlich Neues zu begrüßen. Was ich zum Beispiel loslassen durfte und wirklich auch losgelassen habe im vergangenen Jahr, sind so ein paar Glaubenssätze. Glaubenssätze sind so Überzeugungen, die wir nicht in Frage stellen, die, die wir so, ähm, so fest annehmen, als wären die Naturgesetze, ne? also dass die Sonne aufgeht und wieder untergeht zum Beispiel, äh, dass sich die Erde dreht. Also, und in den allermeisten Fällen sind solche alten Glaubenssätze äh, stärker, je weniger wir uns ihrer eigentlich bewusst sind, also je weniger wir wissen, dass es die gibt, desto heftiger wirken sie, aber manchmal... Ähm, kommen sie einem auch ins Bewusstsein, insbesondere dann, wenn ich mir Dinge versage, weil ich sage, klappt sowieso nicht, so und so. Ne? Also ich nehme dich mal mit zu mir, also beispielsweise hatte ich den Glaubenssatz, ich bin nicht fotogen, weil ich tatsächlich zwar immer mal wieder schöne Fotos auch von mir am privaten, Rahmen hatte, aber irgendwie nie solche, wo ich gedacht habe, die sind zum Beispiel geeignet, um jetzt wirklich professionell daran zu gehen. Und einige, die mich so regelmäßig fotografieren, die haben mir das eigentlich auch bestätigt. Und jetzt habe ich, das wissen ja vielleicht einige von euch im vergangenen Jahr, meine Homepage erneuert und brauchte ganz klar dafür Fotos. Und weil ich mich entschieden hatte, eine Personenmarke zu sein, das heißt ähm, einfach mich als Person als sozusagen mit meinen Werten, mit meinem ganzen Sein nach vorne zu stellen, um zu zeigen, wer ich bin, es ist es logisch. Ich gucke auch immer nach Fotos. Also brauchte es dazu ein Foto, mit dem ich dann auch noch zufrieden sein wollte, also was irgendwie das ausstrahlt, von dem ich glaube, dass, dass es zu mir gehört. So, also und das mach mal mit dem Glaubenssatz, ich bin nicht fotogen. <lacht> also, ich hätte die Variante gehabt, klar, irgendein Bild hinzusetzen und trotzdem, es hätte eigentlich nicht zu dem gepasst, was ich selber erwarte. So, da habe ich mich getraut, eine Fotografin anzusprechen und es einfach mal zu probieren. Wenn da keine schönen Fotos bei rausgekommen wären, dann wäre es eben so. Und ich war so begeistert davon, wenn wirklich ein Profi das macht. Und das ist eben, klar, das ist eben der Unterschied, wie bei vielen anderen Sachen auch. Es sind sehr, sehr schöne Fotos dabei rausgekommen. Und das Interessante ist, dass ich nach dieser Erfahrung, ähm, dass ich nach dieser Erfahrung selber auch, ohne Profis gute Fotos von mir selber oder auch durch andere Privatpersonen habe machen lassen. Das heißt, es hat auch noch mal was gemacht in meinem, wie ähm, locker ich zum Beispiel vor der Kamera sein kann. Also sehr, sehr interessant. Diesen Satz habe ich losgelassen. Dann hatte ich, also das heißt, ich habe das Neue begrüßt und der neue Glaubenssatz heißt ja, ich kann äh, fotogen sein auf Fotos. Also es ist möglich von mir, schöne Fotos zu machen, die wirklich das ausdrücken, was ich mir wünsche. <lacht> Der nächste Glaubenssatz, den ich losgelassen habe, ist, ich bin technisch oder digital unbegabt. Das durfte ich ja schon so ein bisschen in dem Jahr davor, also seitdem ich den Podcast mache, habe ich ja eigentlich schon gelernt, okay, ich kann so Audios schneiden und ich kann mit solchen Programmen umgehen und das ist jetzt aber nochmal viel, viel stärker geworden, weil ich... Ähm, viele Sachen professionalisiert habe und einfach gelernt habe, es auszuprobieren und auch in der Entwicklung der Homepage äh, mit meinem Entwickler, mit dem Menschen, der das für mich umgesetzt hat, habe ich eben einige Sachen gelernt, von denen ich vorher gedacht hätte, das könnte ich nie, das ist ein Buch mit sieben Siegeln, ist es gar nicht, sondern tatsächlich muss man es einfach ausprobieren, Fehler machen und dann klappt es auch. Und Das heißt, ich habe mich verabschiedet von dem Satz, dass ich technisch oder eben was Digitales betrifft unbegabt bin, sondern ich habe den neuen Satz begrüßt, wenn ich es wirklich möchte, dann kann ich eigentlich alles aus dem Bereich lernen. Ein Satz, der auch neu hinzugekommen ist, oder sagen wir mal ein Glaubenssatz, von dem ich mich jetzt gerade noch nach und nach verabschiede. Das ist dieser, dieser Glaubenssatz, mit Therapie, die nicht Kassen zugelassen ist, also die nicht die Krankenkassen bezahlen, so wie meine, kann man kein Geld verdienen. Das war, hat mich immer noch so ein bisschen gehemmt, also ich war immer der Meinung, wenn die Menschen also tatsächlich auch Bedarf haben, sodass es die Krankenkasse bezahlen würde, und das ja bei mir nicht kriegen können, weil ich eben einfach gar kein Kassenverfahren anbieten kann, ne? also gar nicht die Möglichkeit habe, dann äh, ja, dann kann man nur so ein bisschen die anderen Sachen machen, aber das eigentlich kann man damit kein Geld verdienen. Und davon habe ich mich jetzt Stück für Stück in diesem Jahr gelöst, auch mit Hilfe meiner neuen Klientin, die ja, mir einfach dabei geholfen haben zu verstehen, wie wertvoll das eigentlich ist, was ich anbiete, und äh, wie gut es einfach ist, dass es sowas gibt. ja Und äh, dass es sowas gibt neben all den anderen Sachen. Also ich muss mich dafür auch nicht schämen für eine Leistung, die ich anbiete, auch wenn sie im psychotherapeutischen Bereich ist, im kunsttherapeutischen Bereich, im Traumabereich, dafür Geld zu nehmen, also eine private Leistung anzubieten. Und es ist gut, dass ich mich von diesem Satz verabschiedet habe, denn es hat auch wieder was mit mir gemacht und auch mit der Art und Weise, wie ich einfach in die Welt gehe. Und ein ganz, ganz wichtiger Satz, den habe ich im Zusammenhang gelernt mit, insbesondere mit meinen beiden Schwestern, denen es nicht so gut geht oder nicht durchweg so gut geht. Und im Kontakt mit den beiden habe ich sehr, sehr stark gelernt dieses Jahr, dass ich mich über mein Glück, über darüber, dass es mir gut geht, über meinen Erfolg, über die Gesundheit, dass ich mich darüber freuen darf, auch wenn es ihnen nicht so gut geht. Das war so ein alter Glaubenssatz von mir, der wird wahrscheinlich irgendwie noch aus der Kindheit stammen. Denn das hieß eben, ja, im Zusammenhang ne, mit anderen, denen es nicht so gut geht, da muss ich mal schön klein bleiben, mich bedeckt halten und vielleicht womöglich mich sogar in den Leitmodus ein bisschen mit reinbegeben oder wenigstens versuchen, äh, dass es irgendwie mein, ne, meine Verantwortung zu nehmen, dass es ihnen besser geht. Und davon konnte ich mich verabschieden und konnte sagen, ich kann mein Bestes tun für meine Lieben, für die Menschen, mit denen ich nah verbunden bin, denen es nicht gut geht, auf alle Fälle. Aber ich bin nicht dafür verantwortlich und ich muss deswegen mein eigenes Glück und meinen eigenen Erfolg und meine Zufriedenheit überhaupt nicht zurückhalten. Was ja nicht heißt, dass man damit rumprollen muss oder den Leuten das unter die Nase bin. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich habe das ja in einer Folge das Leid meiner Schwester Liebe und gesunde Abgrenzung. Da habe ich ziemlich ausführlich darüber gesprochen, dass sich das zum Beispiel überhaupt nicht ähm, ausschließt. Ne? Also, das waren jetzt mal war eine Auswahl meiner Glaubenssätze, der, derjenigen, sagen wir mal, die, wo ich mir zumindest bewusst geworden bin, dass ich die vorher hatte und wo ich etwas Neues begrüßen durfte, nämlich neue Möglichkeiten. Altes Loslassen, dazu ist mir zum Beispiel auch das Thema Schmerzen und seelische Schmerzen eingefallen. Es ist so, dass ich im vergangenen Jahr sehr, sehr lange zu tun hatte mit immer Schmerzen in der Achillessehne. Also wirklich so lange, dass ich schon geglaubt habe, dass ich die niemals loswerde, dass ich mich jetzt da einfach dran gewöhnen muss, dass ich nicht mehr so viel laufen kann, dass ich nicht mehr so schnell laufen kann und die sind tatsächlich ab dem Frühjahr einfach besser und besser und besser geworden. Bis zu dem Moment, wo ich irgendwann dachte, hm, ich habe ja schon ein paar Tage gar nicht mehr darüber nachgedacht. Also diese Schmerzen konnte ich. Loslassen, das ist natürlich auch nicht von alleine passiert, sondern natürlich habe ich einiges dazu getan und natürlich hat mein Körper einiges getan. Der hat wohl offensichtlich eben sehr viel Zeit gebraucht, um das auszuheilen, um die Entzündung daraus zu nehmen und jetzt sind die Schmerzen aber weg. Und genauso ist es mir mit einigen seelischen Schmerzen passiert. Ich habe sehr, sehr deutlich gemerkt dieses Jahr, dass noch mal ein paar ganz alte Themen vorgekommen sind. Das kenne ich ja selber von meinen Klientinnen auch. Es geht ihnen eigentlich schon gut. Ne? Sie sind gut im, im Alltag und im Umgang und man kann mit den Sachen umgehen. Und manchmal kommt dann einfach sowas richtig rein, was dich voll zurückkatapultiert in alte Schmerzen und in dem Moment, wo du erkennst, dass es alte Schmerzen sind, also eine Erfahrung, die vielleicht drei, 5, 10, 20 oder sogar 50 Jahre zurück ist, dann bist du einfach schon mal einen Schritt weiter und kannst es in einer anderen Tiefe noch mal verarbeiten. Und das sind so private Sachen, dass ich die natürlich hier im Podcast nicht erzähle. Aber ich kann dir sagen, ich konnte dieses Jahr noch einmal in völlig anderer Tiefe bestimmte alte Gefühle erstens noch mal wahrnehmen, die sehr, sehr doll gekommen sind. Also es war jetzt auch nicht angenehm, aber dadurch, dass ich mich gefragt habe, woran erinnert mich das, was könnte dahinter sein, konnte ich dann loslassen und habe mir aber auch dabei Hilfe ähm, zukommen lassen. Das heißt, ich habe einfach mit Kolleginnen gearbeitet, war in verschiedenen, äh, ja, verschiedene Dinge gemacht, einfach um damit fertig zu werden. Habe natürlich auch viel gemalt <lacht> und äh, meditiert. Das zum Thema Loslassen, also Schmerzen, seelische Schmerzen. Eine sehr interessante Erfahrung ähm, war, dass ich die Ideen davon, gerade von nahen Menschen, also dass ich glaube, wie meine nahen Menschen sind, die durfte ich auch loslassen. Das war jetzt nicht besonders erfreulich. Also, ich habe eine, ähm, eine große Enttäuschung erlebt, also, wo eine Person äh, etwas gemacht hat, was ich wirklich nie erwartet hätte und äh, was mir wirklich im ersten Moment auch den Boden unter den Füßen erstmal kurzzeitig weggezogen hat und konnte dann aber erstens die Erfahrung machen, also indem wir es uns angeschaut haben, was da eigentlich passiert ist, dass es eigentlich schon längst dran war und dass es eben nicht nur mit der Person zu tun hatte, sondern mit vielen anderen Dingen auch. Und dass es vor allen Dingen gar nichts mit mir persönlich zu tun hatte, obwohl ich mich persönlich getroffen gefühlt habe. Und ich konnte also dabei erfahren, dass ich auch verzeihen kann, dass ich da auch loslassen kann. Aber vor allen Dingen konnte ich erfahren, dass ich, durch diese Enttäuschung da steckt ja das Wort Täuschung drin, dass ich einfach noch mal ein viel tieferes, ein viel genaueres Bild von der Person, aber letztlich auch von mir und von sozusagen von unserem Sein miteinander entwickeln konnte. Das heißt, es war letztlich sogar wirklich gut, bestimmte alte Muster loszulassen, weil nämlich dann genau der Weg war, das Neue zu begrüßen, also es hatte im Grunde genommen einen großen Vorteil. Also es ist ganz oft sehr hilfreich, wenn man bestimmte klischeehafte oder schon sehr alte Bilder von Menschen, die du so hast, nahe Menschen oder auch Kolleginnen, wenn du die so ein bisschen öffnest und äh, davon ausgehst, die haben die Menschen auch ganz andere Seiten und es ist in Ordnung so, genauso wie ich ja auch bestimmte Dinge habe, die ich nach außen zeige und andere, über die ich nicht so gerne spreche und ähm, ja, da wird der Mensch einfach komplexer und interessant. Ein Thema, was in diesem Jahr zum Thema Altes Loslassen und Neues Begrüßen auch sehr spannend war, ist, meine Kinder werden erwachsen. Das kennst du vielleicht auch und ich, ich werde mir, ähm, also ich habe mir schon lange vorgenommen, darüber auch mal eine Folge zu machen, weil klar, das ist total schön, das ist genau das, was wir uns wünschen, dass die Kinder selbstständig werden, dass sie ganz und gar ihr eigenes Leben leben, dass sie finanziell unabhängig werden, dass sie ihre eigenen Entscheidungen treffen und nicht mehr so von Mama und Papa abhängig sind. Und trotzdem ist es eben gar nicht so einfach, das loszulassen. Und das ist eine, ein Prozess, der zumindest bei mir über die letzten fünf, sechs, sieben, acht Jahre schon geht. Und der Auslöser war der 30. Geburtstag von unserem älteren Sohn. Es war richtig, richtig toll. Mein Mann und ich, wir haben da auch noch mal, ja, uns von Baby an bis heute Fotos angeschaut und noch mal angeguckt, was da alles so war. Und es war eine große Freude und trotzdem eben, ja, auch ein kleiner melancholischer, schmerzlicher Prozess. Und auch unser jüngerer Sohn, der ist 24, ist schon seit einer Weile ausgezogen und ja, sie waren jetzt auch beide am 24. nochmal da und haben mit uns zusammen Weihnachten gefeiert und es ist aber klar, dass es in, im nächsten Jahr anders sein wird und es ist in Ordnung, es ne? ist in Ordnung für äh, auch für uns Alte in Anführungszeichen, was ja nicht heißt, dass man sich nicht mehr sieht, aber es sind eben einfach eigene Familien, neue Bezüge und es ist schön und es ist trotzdem schmerzlich. Da siehst du ganz deutlich, das Alte loszulassen, also zum Beispiel auch mehr permanent Sorgen zu machen, ne? wie ist es mit der Gesundheit, kriegen die das mit dem Geld hin, kriegen die es mit der Beziehung hin, es geht mich eigentlich alles gar nichts mehr an, es muss, also es kann mich interessieren, aber ich bin in keiner Weise dafür verantwortlich, ich kann Impulse geben, genauso wie meine Kinder mir auch Impulse geben, das ist auch völlig in Ordnung, aber ich bin einfach entlassen aus der Zuständigkeit und das Schöne ist, dass äh, unser großer Sohn in einem Gespräch uns das auch noch mal genau so gesagt hat. Und äh, das ist sehr, sehr schön. Also sehr interessant, dieser Prozess, die eigenen Kinder beim Erwachsenwerden zu beobachten und wirklich loszulassen. Und das ist etwas, was auch den Kindern super hilft. Also versprochen, ich mache darüber eine Folge. <lacht> Altes Loslassen, das Neue Begrüßen, das war natürlich bei mir auch Projekte. Und zwar interessanterweise Projekte, die nicht so angekommen sind wie erhofft. Also am, am Ende des letzten Jahres habe ich mir auch so ein Vision Board gebaut. Das heißt, ich habe mir so aufgeschrieben, sehr konkret, was ich mir fürs nächste Jahr vorstelle, das genau aufgeschrieben und bin da mit voller Begeisterung reingelaufen und habe davon ganz, ganz viele Sachen auch geschafft aber wir sind ja jetzt hier beim Thema loslassen und altes loslassen. Und da ist es zum Beispiel sind es zwei Sachen, die mir so ähm, jetzt dabei in den Sinn gekommen sind, als ich mir das mal angeschaut habe. Nämlich zum einen habe ich ja im Frühjahr einen Workshop gemacht im Garten deiner Weiblichkeit. Und als ich den konzipiert habe und auch so vom ganzen Ablauf her entwickelt habe, war ich so derartig begeistert davon, dass ich dachte, da müssen, da werden mir die äh, Frauen die Bude einrennen, weil das ist so ein tolles Thema, ist. es ist auch ein tolles Thema und es war auch ein sehr, sehr schöner Workshop, aber es hat mir keiner die Bude eingerannt, sondern ich habe es einfach gemerkt, sozusagen von den Rückmeldungen, dass es da nicht noch mal extra Nachfragen gab. Also meine Idee war, dass ich das vielleicht drei- oder viermal im Jahr mache. Und es hat aber eben nicht diesen Nachhall gehabt. Und es wird Gründe haben und vielleicht ist es nächstes Jahr soweit oder vielleicht ist es auch der, der Name, was auch immer da war. Das konnte ich dann, nachdem ich da sehr viel äh, Herzblut reingelegt habe, konnte ich das also auch wiederum sehr gut gehen lassen und habe in diesem Jahr ohnehin gar nicht so viel Zeit gehabt, am Wochenende noch was zu machen. Vielleicht lag es auch daran, dass es die Zeit einfach dafür gar nicht da war. Ein zweites Thema war die, sind die Seelenbilder, die, also von denen ich nach wie vor immer noch super begeistert bin. Also wenn ich für eine andere Person etwas gestalte und mit ihr dann über ihr Leben ins Gespräch komme, das ist eine ganz, ganz schöne Arbeit. Also deswegen habe ich die auch auf meiner Homepage auch mit reingenommen, obwohl der Entwickler sagte, na ja, da kann ja keiner was mit anfangen, ne? was, was soll das sein? Ist also etwas, wo wirklich mein Herz auch sehr dran hängt und trotzdem ist es so, dass es nicht so nachgefragt ist, jedenfalls nicht in diesem Jahr und ich lasse die nicht los im Sinne von, das mache ich nicht mehr, das mache ich nicht mehr, das ist kein Angebot mehr, sondern ich lasse das mal los, gerade bei beiden Sachen ähm, mit dieser Energie, dass es unbedingt sein muss, sondern da kann ich jetzt ganz gelassen und friedlich sagen, ich lasse die Idee davon, dass es die Megaseller sind, einfach los und guck mal, was stattdessen kommt oder in welcher Weise es dann ähm, sich zeigt, vielleicht zum Zeitpunkt, der viel richtiger ist. Genauso ist es mit der Aufmerksamkeit für meinen neuen Podcast, also den du hier gerade hörst, Frauenseele, Frauenkörper. Meine Erwartung und meine Idee war schon, dass, dass es so tolle Themen sind, dass es also in einer Größenordnung einsteigt, die deutlich, deutlich höher ist als der Alte. Die Aufmerksamkeit ist schon größer und wird auch Stück für Stück, aber bei weitem nicht in dem Maße, wie ich es im vergangenen Jahr erwartet habe. Und das ist in Ordnung und ich glaube, das ist genau der Punkt, es loszulassen. Ich habe alles dafür getan in allen dreien diesen Bereichen. Ich habe wirklich alles dafür getan, dass es kommen kann. Ich habe die Möglichkeit eröffnet und es gibt einfach andere Dinge, die ja, die einfach dazu kommen, die nicht mehr in meiner Hand liegen, und ich lasse es jetzt einfach los, um zu schauen. Vielleicht kommt es ja gerade, wenn es losgelassen wird, auf eine andere Art und Weise noch mal zurück. Und in dem Zusammenhang, das ist vielleicht so ein bisschen das Übergreifende, was das Private und das Dienstliche auch betrifft. Es geht nämlich darum. Ich glaube, ich habe in diesem Jahr noch mal besonders tief losgelassen den Glauben, dass ich alles kontrollieren und dass ich alles steuern kann. Das habe ich ja eben schon gesagt. Du kannst Dinge ermöglichen, du kannst Möglichkeiten dafür schaffen, du kannst den Garten bestellen, du kannst den Samen legen, aber du kannst zum Beispiel eben nicht das Wetter bestimmen, ne? ob es sehr, sehr heiß oder sehr regnerisch ist. Also es gibt einfach manche Dinge, die haben wir so nicht in der Hand oft auch mit der Gesundheit, auch mit dem Schicksal. Es gibt einfach Dinge, die kommen so. Und ich habe in diesem Jahr in einer völlig anderen Tiefe nochmal für mich selber den Gedanken losgelassen, dass ich alles kontrollieren und dass ich alles steuern kann. Das war jetzt erstmal altes Loslassen, also altes Lassen, altes Loslassen, schon ein bisschen in der Kombination mit dem neuen Begrüßen. Aber das kommt gleich im nächsten Schritt. Im ersten Teil habe ich ja mit dir darüber gesprochen, das Alte beizubehalten, also zu belassen, dann das Alte oder Altes loszulassen und da habe ich dir ja schon ganz viel erzählt eigentlich indem ich altes losgelassen habe das ist so eng miteinander verknüpft habe ich eben auch neues begrüßt ne? es ist gut wenn ich zum beispiel einen alten glaubenssatz loslasse wenn ich ihn überhaupt erst mal erkannt habe den zum beispiel dann zu wandeln und ich sag mal es ist eigentlich bei, mit gerade mit dem ja, mit dem thema zum beispiel ich bin nicht fotogen, ganz einfach kann man es nicht rausnehmen äh, und kann sagen ich bin fotogen und äh, das ist dann im Grunde genommen das Neue zu begrüßen und das Neue dann auch zu leben. Es gab im vergangenen Jahr aber auch ganz neue Sachen bei mir, zum Beispiel tatsächlich den neuen Podcast. Da war insofern, der, der Titel war anders. Ne? Ich habe sehr viel spezifischer, sehr viel zugespitzter gemacht. Dann habe ich ja neu dabei Interviews, also wo ich mit Menschen über ihr Leben, über ihre Übergänge und Krisen und Schwierigkeiten und vor allen Dingen über ihre Bewältigung spreche. Es gab einen neuen Rhythmus, nämlich jede Woche und eben sehr frauenspezifische Themen. Und das habe ich wirklich mit großer, großer Freude begrüßt und habe dabei eben festgestellt, wie gerne ich mit Menschen spreche und dass ich es eben auch in dieser Form sehr, sehr, sehr gerne weiter tue. Und ähm, natürlich auch dadurch, Gelernt habe ich, habe unglaublich viele tolle äh, Leute kennengelernt oder auch noch mal diejenigen, die ich vorher schon kannte, in einer anderen Art und Weise kennengelernt. Also, ich bin da wirklich sehr dankbar dafür und bin wirklich begeistert von dieser Form, also auch von dem Gespräch zu führen, Interviews zu führen und werde zum Beispiel die Interviews und auch die frauenspezifischen Themen weiterhin auch beibehalten und vertiefen. Und werde aber zum Beispiel den neuen Rhythmus, also den wöchentlichen Rhythmus, davon werde ich mich verabschieden. Da komme ich nachher nochmal dazu, weil ich einfach gemerkt habe, ich äh, habe mich auch zum Beispiel verabschiedet von dem Gedanken, ich kann kurze, schnelle 20 Minuten, äh, 30 Minuten Podcast machen, könnte ich wahrscheinlich, wenn ich es wollte, aber das Passiert bei mir nicht so einfach von alleine. Das heißt, es ist trotzdem viel, es ist lang und es war für mich selber eine zu hohe Arbeitsbelastung. Also ich habe das von Mai bis jetzt gemacht und werde ab dem kommenden Jahr dann 14-tägig sein. Und ich glaube, das ist auch für euch auf der anderen Seite, die ihr reinhört, wahrscheinlich auch ganz gut eben aufgrund der... Länge der Podcast, aber eben auch der Tiefe. Also bestimmte Sachen muss man ja auch erstmal reifen lassen. ja. Also insofern da habe ich das Neue begrüßt und habe mich aber von dem Rhythmus gleich schon wieder verabschiedet. Aber insgesamt der neue Podcast es war mir eine große Freude. Die neue Homepage da habe ich zum Beispiel wirklich auch noch mal gelernt, wie lange das auch alles dauert, ehe man dann mal fertig ist. Aber ich habe mich eben auch noch mal völlig neu in die Welt gestellt und war ja gezwungen, Dinge aufzuschreiben, Dinge zu verkürzen. Also genau noch mal eigentlich das, was wir jetzt gerade fürs Jahr machen, für meine gesamte Arbeit zu machen. Also mich hinzustellen und zu sagen, das ist das, was ich anzubieten habe, so heißt der Laden und das einfach genau zu beschreiben und ich bin so froh, dass es wirklich, ich hatte mir einen Termin gesetzt und das war, glaube ich, auch echt gut, sonst wäre ich wahrscheinlich immer noch nicht fertig. Also ich habe mit großer Freude im Mai meine neue Homepage begrüßt und habe eben auch sogar gelernt, die ähm, jetzt zu pflegen, also die neuen Podcasts darauf zu setzen und bin immer noch voller Freude, wenn ich das sehe. <lacht> Etwas ganz Neues zu machen, ist ja auch eine Erfahrung, das sagt auch die Psychologie. Also etwas zu tun, was ich noch nie gemacht habe, also eine ganz neue Erfahrung zu machen, macht glücklich. Also da, da wird das Gehirn in einer völlig anderen Weise nochmal angesprochen. Mhm. Und so etwas habe ich dieses Jahr gemacht, nämlich einen Bildungsurlaub auf einem Segelschiff, auf einem Plattschiff. Also sowas, was nicht so einen großen Kiel hat, weil wir im Wattenmeer unterwegs waren. Und da habe ich so viel Neues gelernt. Ich habe gedacht, darüber müsste ich eigentlich auch einen Podcast mal machen, aber nur ganz auf die Schnelle zum Thema Neues begrüßen. Ich habe festgestellt, Segeln ist toll, nur ich muss es nicht unbedingt selber tun, also mit Segeln. Ich habe aber vor allen Dingen unter anderem auch gelernt, dass ich doch anpassungsfähiger bin, als ich erwartet hätte. Also das waren sehr enge und sehr schwierige Bedingungen dort. Und äh, ich habe in der ersten Nacht gedacht, ich halte das keine zwei Tage aus, weil wir wirklich sehr eng aufeinander waren, wenig Platz, sehr ja, hellhörig, ähm und ich habe dann aber am Ende der Zeit gelernt, ich kann tatsächlich zeitlos sein, ich kann tatsächlich locker lassen, ich kann es auf mich zukommen lassen. Wir wussten gar nicht unbedingt immer, das war auch wetterbedingt, wo wir dann so anlanden. Und ich habe vor allen Dingen auch noch mal gemerkt, es ist völlig egal, wie ich aussehe. Ich hatte beispielsweise schon zum, zum Beginn, also bevor wir da gestartet sind, <lacht> hat mein Körper schon rebelliert und hat mir einen riesigen Herpes geschickt. Das heißt, ich war nicht nur da so ein bisschen verunstaltet, sondern man konnte sich da nicht vernünftig die Haare waschen. Schminken war sowieso sinnlos, gab auch keine vernünftigen Spiegel. Also ich habe eigentlich, weil es so kalt war, andauernd ganz viele Sachen angehabt. Also, und es hat überhaupt niemanden von den die meisten Leute kannte ich vorher nicht, gestört und als ich ihnen mal ein bisschen später am Ende irgendwie auf dem Handy, als wir mal ein Netz hatten, gezeigt habe, wie ich so geschminkt aussehe und, und ne, wenn ich so ein bisschen, und so wie ich, was ich normalerweise anhabe, war das für die überhaupt gar keine Überraschung, die haben gesagt, naja, klar, das bist du. Das ist, so groß ist der Unterschied gar nicht. Also es war irre, diese Erfahrung zu machen oder zum Beispiel die Erfahrung zu machen, also ein, ein solches Boot eben auch zu steuern, ne, mit dem äh, sozusagen mit diesem großen Steuerrad und was man da alles bedenken muss. Also es war richtig, richtig toll. Kann ich dir nur sehr empfehlen, irgendwas mal auszuprobieren. Natürlich solltest du grundsätzlich Lust drauf haben, ist ja klar. Ne? Also nicht irgendwas Neues, nur damit es was Neues ist, aber sich einfach mal trauen, auch so ein kleines bisschen raus aus der Komfortzone zu kommen. Und wen ich natürlich mit großer Freude neu begrüßt habe im vergangenen ja, das waren meine neuen Klientinnen Und das ist richtig, richtig toll. Ich bin so dankbar dafür. Und mit den neuen Klientinnen, weil die eben spezifisch wirklich mit den Frauenthemen, mit den Traumathemen auch gekommen sind, ähm, habe ich auch im Grunde genommen, weil es sehr verschiedene Erwartungen gab und sehr verschiedene Vorstellungen der Frauen, womit sie zu mir kam, was sie sich gewünscht haben, habe ich zum Beispiel sehr viel mehr neue Methoden ausprobiert und ich habe mehr gecoacht in diesem Jahr auch bei meinen Klientinnen, die schon länger bei mir sind, als bisher sonst, also das ist sicherlich so, ich habe mir auch ein paar Bücher gekauft, vielleicht werde ich da auch noch mal mich fortbilden, aber man kann Coaching hervorragend eben auch mit den kreativen Methoden machen und ähm, ja, das hat mich richtig ähm, angezündet. Also tatsächlich werde ich da wahrscheinlich auch noch ein bisschen weitermachen und habe noch mal ganz neu auch noch mal gelernt, dass das, was das weiß ich ja eigentlich schon immer, aber ich habe es einfach noch mal dieses Jahr noch mal völlig mit den neuen Klienten neu begrüßt und gelernt, dass eben ich eigentlich für jeden Menschen, der zu mir kommt, eigentlich eine eigene Methoden, eigene, eigene Themen, äh, wirklich entwickle eigene Anregungen für diese Personen und das wirklich genauso einzigartig wie die Menschen sind, die zu mir kommen eigentlich auch, die Therapien oder die Coachings oder einfach unsere Sitzung sind. Ganz, ganz toll und neue Formate auch. Ich hatte beispielsweise eine Klientin, weil die von weiter her kommt, die ist eben für so ein Intensivcoaching für drei Stunden gekommen und ja, das war ganz, ganz neu für mich und das habe ich mit großer Freude begrüßt und das sind die Dinge, also ob ich nochmal segeln gehe jetzt in der Weise, weiß ich nicht, also vielleicht gar nicht mehr mit Bildung oder Fortbildung zusammen, aber vielleicht in einer ganz anderen Weise. Also ähm, und die anderen Sachen, da ist vieles dabei, wo ich sage, das ist schön, dass ich das in meinem Leben begrüßen konnte. Jetzt kommen wir zum vierten Schritt. Wir hatten Schritt 1, das Alte wahrnehmen, lassen, beibehalten, was ich lassen und beibehalten möchte. Schritt 2, Altes loslassen. Schritt 3, Neues begrüßen. Und wir sind jetzt bei Schritt 4 und der, der heißt Neues einladen. Ich habe ja vorhin schon mal darüber gesprochen, dass es natürlich mit den Wünschen und mit den Zielen so eine Sache ist. Ich kann eben, den Raum dafür zu schaffen, ich kann die Möglichkeiten, ich kann es ermöglichen, aber ob das Neue dann tatsächlich kommt, das liegt natürlich nicht in meiner Hand. Ihr kennt vielleicht den schönen Witz, dass ein äh, gläubiger Mensch in der Kirche immer wieder sagt, lieber Gott, bitte schenkt mir einen Hauptgewinn, ich möchte eine Million Mark gewinnen und äh, das bietet dieser Mensch immer wieder und irgendwann äh, antwortet Gott mal und sagt, ja, das würde ich ja sehr gerne machen, aber kauft dir mal einen Lottoschein. <lacht> ja, das ist genau der Punkt. Ohne dass ich einen Lottoschein kaufe, kann ich auch nicht im Lotto gewinnen. Kann vielleicht anders Geld herkommen. Aber ne, das neue Einladen heißt erstmal sich in Schritt 1 bewusst zu werden und bewusst zu machen, was will ich denn überhaupt? Was möchte ich einladen in mein Leben? Was oder wen möchte ich einladen? und das ist ein Prozess, ich könnte mir vorstellen, dass ich vielleicht die erste Folge im Januar, der nächste Podcast kommt ja durch den zweiwöchigen Rhythmus, jetzt dann am 11. Januar, dass ich vielleicht sogar mit dir darüber spreche, sowas wie ein Vision Board zu entwickeln, also eine, ja, ein großes Plakat, wo Ziele und Wünsche und Ideen draufstehen. Das weiß ich noch nicht, lasse es noch offen. Aber äh, ich bin auf alle Fälle kann ich dir jetzt schon mal erzählen, was meine Wünsche so für 2020 sind. Auch da natürlich, sagen wir mal, ein bisschen übergreifend, ne? nicht so privat, sondern eben eher persönlich. Ich habe beispielsweise festgestellt, ich habe auch schon angefangen, collage zu sammeln. Also es für mich selber wieder ein Vision Board zu machen, auch für dieses Jahr. Und dabei habe ich festgestellt, das Erste, was ich ausgeschnitten habe, ist eine Armbanduhr. Und ich brauche auch eine neue Uhr, aber ich glaube, es geht eben noch viel tiefer, nämlich ich habe einfach gemerkt, es war toll dieses Jahr, aber es war sehr, sehr dicht, sehr eng und ich brauche mehr Zeit für mich. Ich brauche einfach mehr Zeit für mich und demzufolge habe ich gehandelt und diese Entscheidung eben getroffen, Podcast gibt es jetzt nur noch 14-tägig und äh, da ist auf alle Fälle ein ganzer Samstag 14-tägig gewonnen. Dann habe ich oder haben wir beide festgestellt, aber ich eben auch, dass wir mehr Zeit miteinander verbringen wollen, mein Mann und ich, und zwar bewusste Paarzeit, also Zeit, wo man nicht nur irgendwie nett zusammensitzt, sondern wo man Themen bespricht oder wo wir auch was Neues machen, was wir sonst nicht so normalerweise machen, also wo wir einfach ein bisschen, ja, bewusst Zeit miteinander verbringen und die auch genießen. Dann wünsche ich mir auch für 2020, dass es ähm, für den neuen Podcast, dass der mehr in die Breite geht, dass der mehr Aufmerksamkeit bekommt und mal sehen. Da bin ich eben mal sehr gespannt, wie das passieren wird. Manchmal ist es ja auch einfach Geduld. Also ich merke jetzt, dass bestimmte Samen, die ich vor zwei Jahren irgendwo eingesetzt habe, dass die jetzt kommen. Also es passiert und das ist einfach erstmal so ein Wunsch. Da habe ich noch gar keine Idee, was ich dazu weiter machen möchte. Und ich habe ja im letzten Teil schon gesagt, man kann es eben auch nicht alles kontrollieren und äh, ne, absichern. Aber das ist ein Wunsch von mir und ich bin sehr gespannt, auf welche Art und Weise der ähm, sich erfüllen wird. Dann... Das ist auch so eine kleine vage Idee schon gewesen, und das ist jetzt ganz klar für mich. Ich möchte im Jahr 2020 ein eigenes Kartenset entwickeln mit Bildern von mir. Wie genau ich das mache, das werde ich mal sehen, aber ich habe schon so grobe Ideen davon. Es wird ein Kartenset sein, was man für Assoziationen verwenden kann, also auch fürs therapeutische, aber auch für die Selbsterfahrung und es wird ziemlich sicher nicht sowas sein, wo drauf steht, es wird das und das kommen, also ich liebe selber auch Orakelkarten, ich finde es eine wunderbare Anregung. Aber bei mir wird es wahrscheinlich eher so sein, dass es Fragen sind, die man sich stellen kann oder bestimmte Themen, dass, ich, dass, es, dass es Impulse gibt zu bestimmten übergreifenden Themen. Also darauf habe ich richtig große Lust und mal sehen, in welcher Weise ich das machen werde. Und äh, ja, das werde ich dann Ende des nächsten Jahres mal sehen. Was ich mir auch von Herzen wünsche, ist einen größeren Workshopraum. Ich habe ja bisher schon einen schönen, aber der ist limitiert. Richtig toll arbeiten kann man da eigentlich nur mit höchstens acht Leuten. Und dann muss man schon, also muss man gut aufeinander achten. Und ich glaube so das Gefühl, es werden neue Workshops kommen, wo mehr, also die kunsttherapeutisch ausgerichtete Workshops, die aber eben so ein bisschen übergreifende Themen auch haben und ich habe total große Lust, auch mit größeren Gruppen äh, was zu machen und dafür suche ich noch einen sehr schönen Raum, wo man eben auch, wo es Tische gibt oder Wände, an denen man malen kann und das gibt es gar nicht so besonders viel, aber ich bin mir sicher, der wird im kommenden Jahr irgendwo auf mich warten und ich werde mal schauen und eine Workshop-Idee, wo ich gerade wieder neu entzündet bin... <lacht> Und mal sehen, äh, ob es das im kommenden Jahr gibt und wann ist ein Workshop, der heißt, welche Frau möchte ich sein. Das ist eigentlich wie so eine Zukunftsorientierung darauf, ist wie so ein Vision Board, also meine Ziele, meine Wünsche für die zukünftige Zeit, aber in einer völlig anderen Tiefe. Ja, und ich habe auch schon Ideen, wie ich das machen möchte. Du wirst davon erfahren und wirst davon hören, wenn es dich interessiert. Wenn du sagst, da würde ich auch unbedingt dazu kommen, ja, dann melde dich gerne. Dann äh, kann ich schon meine kleine Liste anlegen. <lacht> ja, und äh, das letzte und das ist eigentlich auch wieder so ein übergreifendes Thema. Ich wünsche mir einfach für mich selber, dass ich immer wieder offen bin für Neues, also auch für Veränderung, für Überraschungen, für kooperation dafür neue Freude, die in mein Leben kommt. Ich habe eigentlich die letzten Jahre immer mehr und mehr gelernt, dass es manchmal ein kleiner Schreck ist, wenn was Neues kommt, weil ich mir das so nicht vorgestellt habe und es sind auch nicht nur tolle Sachen immer gewesen, aber in der Folge habe ich immer mehr Tiefe gewonnen und letztlich in der auf dem Boden der ganzen Tatsachen, auch bisher stand immer am Ende eine tiefere Freude oder eine tiefere Zufriedenheit und ich hoffe und wünsche mir sehr von mir selber, dass ich das einfach Beibehalten kann, dass ich einfach offen bleibe für Neues, für Überraschungen. Und ja, auch da bin ich sehr gespannt drauf. So, ich hoffe sehr, dass du gute Impulse mitnehmen konntest und äh, dass es dir Freude gemacht hat, mal zu hören, was bei mir im vergangenen Jahr alles so los war, was ich gelernt habe, welche Erfahrungen ich gemacht habe und vielleicht war ja einiges dabei, was es in deinem Leben auch gibt oder wo es Ähnlichkeiten gibt, dass du schon angeregt warst und vielleicht schon parallel dazu überlegt hast, wie ist es denn bei mir und ich hoffe, ich habe dich neugierig gemacht und ja, dir so eine Energie vermittelt, dass du vielleicht auch Lust hast, das für dich selber zu tun, eine Inventur zu machen, eine Inventur in deinem Lebensladen. Ich lade dich ein, schau dir einfach mal beides an, das Alte und das Neue und dann entscheide mal, wie du mit beidem umgehen möchtest. Ich habe ja schon gesagt, es geht nicht darum, das Alte ist schlecht und das Neue ist immer gut, sondern schau dir einfach an, was ist schon immer da gewesen und was davon möchtest du behalten, was davon möchtest du belassen und was ist eigentlich neu dazugekommen, was äh, ja in, dort auch dabei ist und wie willst du damit umgehen und als letzten Schritt, wie ist es denn, was ist da noch nicht und was möchte da aber hin? Also, das heißt, die vier Schritte sind Altes lassen, also belassen, mit Dankbarkeit sich vielleicht auch anschauen und möglicherweise sich auch darum kümmern, dass das Alte bewährte, also das, was gut ist, auch so bleiben kann. Manchmal ist es auch nötig, dafür was zu tun. Dann gibt es das Alte, was du vielleicht auch loslassen möchtest oder was du losgelassen hast in diesem Jahr. Mach es dir also auch da bewusst und schreib es dir vielleicht mal auf. Dann hast du möglicherweise Neues begrüßt und auch da kannst du dir einfach wieder mal durchgehen durch dein Jahr und schauen, was ist denn da eigentlich Neues gewesen. Oft ist es im Zusammenhang damit, dass ich etwas Altes losgelassen habe, in Meistens ist es so, dass in Folge auch etwas Neues begrüßt wird und ähm, dann gibt es noch das Neue, das du in dein Leben einladen möchtest und einladen kannst. Also das sind die vier Schritte, altes Lassen, altes Loslassen, Neues Begrüßen, Neues Einladen und zu all dem kannst du dir einfach mal unter dieser Überschrift einfach mal Notizen machen und wenn du möchtest, kannst du zum Beispiel gerade bei dem Neuen, was du begrüßt hast und auch bei dem, insbesondere bei dem Neuen, bei den Zielen und Wünschen für das, was vor dir liegt, kannst du natürlich auch herzlich gerne kreativ werden. Das heißt, das Ganze mit Bildern ähm, einfach noch vertiefen. Und wenn du ein kreativer Mensch bist, dann wird dir das bestimmt auch viel Freude machen. Wenn du dich mit dem Thema Loslassen ein bisschen näher befassen möchtest, da habe ich in meinem alten Podcast der ähm, innere Landschaften heißt, den findest du bei YouTube und wenn du da auf YouTube unter Videos gehst, hat man eine wunderbare Übersicht, der ist natürlich auch in allen anderen Podcast-Apps zu finden, also in diesem alten Podcast mit dem Namen Innere Landschaften, da findest du die Folge at 25 und da geht es ausführlich über das Thema Loslassen, also zum Beispiel, ich ist jetzt nur ein Bild, was ich da mit dir auch unter anderem teile, ist dieses wenn ich beide Hände voll habe, kann ich gar nichts mehr Neues nehmen. Ne? Manchmal ist die Voraussetzung, damit ich etwas Neues bekommen kann, ist, dass ich etwas loslasse. Und manchmal ist es so, wenn ich etwas loslasse, dann kommt es möglicherweise von ganz alleine auf mich zu, weil es nämlich nicht mehr so an der Kandar gehalten wird. Also all solche Gedanken kannst du in diesem Podcast mit der Nummer 25 äh, in dieser Folge vom Podcast Innere Landschaften noch ein wenig vertiefen. Also, du schaust dir diese vier Schritte an und dann tue es einfach ganz bewusst und schau dir das an und entscheide eben selber und stell dir einfach bestimmte Fragen, nämlich, was will ich vielleicht zum ersten Mal tun im neuen Jahr? Wovon möchte ich mich eigentlich verabschieden? Was möchte ich eigentlich in mein Leben holen? Das sind so die Fragen, stellt man sich gerne zwischen den Jahren, aber die kannst du natürlich auch, wenn du die Folge zum Beispiel später hörst, nach Silvester, die kannst du eigentlich jederzeit und dir immer stellen. Immer gibt es die Möglichkeit, du entscheidest eigentlich jeden Tag neu, wie du dein Leben gestaltest, denn es liegt alles in deiner Verantwortung. Wenn man das verstanden hat, ist es manchmal nicht ganz angenehm, weil ich weiß, es hängt irgendwie auch viel mit mir zusammen, aber äh, es macht auch die Handlungsfähigkeit größer. Das Letzte, wozu ich dich noch einladen möchte, ist, dass du dir eine Balance schaffst zwischen dem Alten und dem Neuen, also zwischen der Sicherheit, zwischen dem, worauf man sich verlassen kann, was schon immer so war und zur Offenheit, zu dem Neuen, was in mein Leben kommen darf. Wir Menschen brauchen beides und schau mal, dass es in guter Balance bei dir ist, Guck dir das mal an äh, und vielleicht kannst du dann daran erkennen, wenn du dir es vielleicht vorstellst, auch wie eine Schaukel. Ne? Wie ist es mit dem, was schon immer war? Und wie ist es vielleicht mit dem Neuen oder mit meiner Offenheit? Dann kannst du schauen, auf welcher Seite vielleicht der Waagschale vielleicht mal wieder was raufgehört. Äh, und dann kannst du es einfach in die Wege leiten und das in dein Leben einladen. Also nimm dir Raum und nimm dir Zeit, dir dein Leben anzuschauen, vielleicht das vom letzten Jahr mit deinen Wünschen für nächstes Jahr oder auch ein bisschen übergreifend, das ist ganz egal. Und wenn du merkst, dass du dabei Hilfe brauchst, dass du dir alleine nicht den Raum und nicht die Zeit nimmst oder einfach so ein bisschen mehr Unterstützung brauchst, bei dem genauer hinzuschauen, dann äh, sieh dich doch um, wer dich dabei begleiten kann. Das sage ich ja auch immer wieder, es gibt in deiner Umgebung Coaches, Therapeuten, Beratungsstellen, vielleicht gute Freunde, die genug Abstand haben, dass sie nicht mit ihren eigenen Interessen verstrickt sind. Also lass dir dabei helfen, nimm dir Raum und Zeit dafür, dein Leben anzuschauen und sehr gerne, wenn du möchtest, begleite ich dich auch dabei mit den kreativen Methoden, mit dem, was mir zur Verfügung steht und ich hoffe auch im kommenden Jahr wieder, dass ich dich dabei begleiten kann durch diesen Podcast hier. Die nächste Folge wird der 11. Januar sein und schreib mir doch mal, ob du mit, dieser, mit meinen Impulsen heute was anfangen konntest, was bei dir so los war und wenn du Interesse hast, dass ich am 11. Januar in der nächsten Podcast-Folge über das Vision Board spreche, also über diese kreative Methode, sich über seine Wünsche und Ziele klar zu werden, die auszudrücken und dann auf ein Bild zu gestalten, was du in dein Umfeld hängst, ja, dann gib mir gerne Bescheid, dann werde ich das auch sehr gerne tun. Das macht mir bestimmt auch selber Freude. Jetzt komme ich zum Ende, wünsche dir von ganzem, ganzem Herzen ein schönes, ein gesundes, ein friedliches neues Jahr dass du das Alte mit drüber nehmen kannst, was für dich wichtig ist, dass du dich von Altem verabschieden kannst, was du nicht mehr brauchst, dass du dich auf das Neue einstellen kannst, dass du das Neue begrüßen kannst. Und alles Liebe, alles Gute, gib diesen Podcast gerne weiter, schreib Bewertungen, schreib Kommentare, Hilf mit, dass dieser Podcast immer bekannter, immer breiter wird, an die Menschen kommt, die das gut gebrauchen können. Und lass dich herzlich grüßen. Bis zum nächsten Mal. Deine Petra. Tschüss.